0: بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم مشاهدينا الكرام برحب بحضراتكم في أولى حلقات برنامج درجات المعرفة هذا اللقاء الطيب اللي هيجمعنا يوميا إن شاء الله بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعه كما تعودنا دائما من فضيلته فإنه والحمد لله خلال الفترة الماضية والسنوات الطويلة الحقيقة كان لفضيلة الدكتور جهد كبير في إثراء العقلية المسلمة وإنارة عقل الإنسان المسلم لكي يرى الطريق أمامه بشكل صحيح واليوم إن شاء الله وفي قادم الأيام مع فضيلة الدكتور ومن خلال هذا البرنامج ستكون هناك معالم طريق واضحة أمام المسلم لكي يستطيع أن يفرق بعقله وأن يستعمل أدوات العقل التي وهبها الله سبحانه وتعالى إياه لكي يتعرف على الطريق الصحيح وبالتالي يصل إلى المراد مراد الله سبحانه وتعالى من الخلق وإعمار إعمار الدنيا وأن يكون الإنسان على الطريق الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. اسمحوا لي بعد ما برحب طبعا بحضراتكم برحب بفضل الإمام العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي الجمعة. أهلا بفضلك معلنا. أهلا وسهلا بكم. سعداء نكون مع حضرتك. الله يكرمك بارك أهل سهل سهل أهلا وسهلا وسهلا بكم. الله يخليك يا معلنا. الحقيقة أولى حلقات هذا البرنامج في هذه الأيام الطيبة. هتكون الحقيقة على ما هي تخلق الإنسان لماذا خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان وصخر له كل ما في الكون من مخلوقات ولم يخلق الإنسان عبثا ولا باطلا إنما كان لمشيئة وإرادة إلهية فضيلة الدكتور لماذا خلق الله سبحانه وتعالى الكون ككل مجمل
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه الله سبحانه وتعالى علمنا في كتابه المنزل القرآن الكريم علمنا الإجابة على هذا بصورة واضحة وهو أنه قد خلق هذا الكون من أجل عبادته والعبادة لها مفهوم واسع تشمل مناحي عدة تنظم العلاقة بين الإنسان وبين ربه وبين الإنسان وبين الكون وبين الإنسان وبين نفسه هذا المعنى الواسع يقول ربنا سبحانه وتعالى فيه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهذا الأسلوب في اللغة العربية يسمى بأسلوب القصر أي أن هذا هو الهدف الوحيد العبادة العبادة ولكن إذا اختزلنا العبادة في الصلاة والصيام والزكاة والحج هنكون في مشكلة كبيرة ولكن العبادة كما يريد الله سبحانه وتعالى العبادة تشمل نفع الآخرين وفعل الخير لعلكم تفلحون العبادة وقل عبادي يقول التي عبادي عبادي يعني نشوف ده وقل لعبادي يقول التي هي أحسن يبقى إذن العبادة لها مفهوم واسع وعند اختزالها إلى المفهوم الضيق يحدث عدم فهم للنصوص وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهذه العبادة تنظم العلاقة بين العبد وربه نظمها ربنا في الإسلام على أبدع ما يكون وعلى أكثر ما يكون تفصيلا من كل الوحي الذي أنزله على أنبيائه عبر الظهور وكر العصور علمنا كيف نصلي كيف نصوم وكيف نحج وكيف ننفع الناس بالزكاة وكيف نشهد شهادة الحق الذي بني عليها هذا الكون أنه لا إله إلا الله وكيف نعترف بالفضل والمنة وأن محمد رسول الله كيف نذكره كيف ندعوه كيف نكفر عن آثامنا كيف نبدأ من جديد وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون كيف نحسن خلقنا كيف نعيش حياتنا كيف نحصل سعادة الدارين وليست سعادة دار واحدة هناك من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة جمع بين الاثنين سعادة الدارين وقنا عذاب النار إذا فالعبادة لها مفهوم وهذا المفهوم يجب أن نصححه في أذهان الناس بحيث ألا ينصرف الذهن مباشرة إلى جزء بسيط من العبادة أو إلى ظاهر العبادة ويترك محتواها. ونتكلم أن هذا مع أهميته باعتبار أنه الإناء، الصلاة والصوم وكذا إلى آخره، كل العبادات دي هي إناء يوضع فيه مراد الله سبحانه وتعالى من كونه. فماذا أراد؟ إني جاعل في الأرض خليفة. وهذه هي المعنى الثاني. الذي هو مضمون العبادة الذي هو يحفظ في العبادة الذي لن نتوصل إليه إلا بتلك العبادة ولذلك هذه فروض لن نتركها حتى لو سرحت في صلاتي حتى لو لم أخشع في صلاتي فلعل صلاته أن تنهاه يوما إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر فحتى هذا حتى أصل إلى إني جاعل في الأرض خليفة هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها يعني طلب منكم عمارها الألف والسين والتاء تدخلوا للطلب. نعم. لا. تدخلوا لأنه يطلب مني أن أعمرها يبقى إذاً طلب العمارة ده تكليف عليا ويجب أن أعمر الأرض. ووضح عليا بقى في الوحي كله كيف أعمرها وما هو الصلاح وما هو الفساد. وأيضا قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه يعني وهديناه النجدين يعني أنه أرشدنا إلى الخير والشر إلى الحق والباطل وجعل ما يتوصل به إلى هذه الحقائق هو العقل, العقل. فوهبنا عقلاً واسقط التكليف عمن لا عقل له فالصبي الصغير الذي لم تكتمل معلوماته اسقط عنه التكليف النائم الذي لا يصله الخطاب اسقط عنه التكليف الذي سلبه الله العقل لمرض او لعاهه او لكذا الى اخره اسقط عنه التكليف
0: مختلف ما دون الانسان بقى من سائر المخلوقات والحيوانات
1: والجماد كل هذا غير مكلف لانه ليس لديه عقل. خرج عن نطاق تحمل الامانه لانه ليس لديه عقل والعقل مناط التكليف. لكنه يظل عبدا. كل وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. الخشب ده بيسبح، الحديد ده بيسبح، الطوب ده بيسبح، الكائنات كلها بتسبح وهذا يجعل وضعا تفاعليا بين الإنسان وبين الأكوان لأنني أحترم حتى الجماد ولذلك أهل الله من من سلكوا بنا الطريقة إلى الله من الأدب عندهم أنك ما تخبطش الباب وانت طالع وراك كده لأنه بيسبح فلازم تقفل بشويش فيبقى إحنا بنتعامل مع كون حي مش مع, ك... مع كون في تفاعل مع كون أريد أن أسير في طياره طيار بيعمل إيه طيار ان و... و... والشمس والقمر يسجدان عباده هي. طيار أن كل اللي حواليا ده من شجر أو بقر أو أنهار أو بحار أو كذا بيسبح الله سبحانه وتعالى هذا المفهوم الواسع هو الأساس للمدخل في تعاملنا مع البيئة اللي بهم يحاولوا أنهم يفصلوها عن يخلوا حقوق الإنسان شيء ويخلوا البيئة شيء آخر لكنه في المفهوم الإسلامي هو شيء واحد ولذلك المفهوم فيه رؤية شاملة كلية بتجعل العبادة تحتها العمارة والتزكية وبتجعل العمارة والتزكية من أركان العبادة واصبحت هذه العباده تنظم العلاقه بين الانسان وربه والانسان ونفسه اللي هي الاخلاق والانسان وكونه في اسس العماره. نعم نعم
0: طيب اذا افهم من كلام فضيلتك ان العقل هنا هو الاساس اذا حسن وصلح العقل صلح عمل الانسان وطريقه الذي يسير فيه وبالتالي هل نستطيع ان نقول ان هناك اسس من خلالها يستطيع الإنسان أن يدرب عقله أو أن يضع عقله وتفكيره على الطريق الصحيح
1: العقل مهمته التلقي والإدراك مهمته ربط المعلومات وحفظها واسترجاعها وأدائها مهمته الفهم العميق والابتكار والإبداع ليس من مهمته الانشاء ولكن من مهمته التطبيق واحسان هذا التطبيق. انا الان عندي عندي كتابان كتاب الله المستور الوحي القران وكتاب الله المنظور الكون وكلاهما قد صدر عن الله سبحانه وتعالى. هذا من عالم الخلق اللي هو الكون وهذا من عالم الأمر فالله سبحانه وتعالى عندما صدر منه الكتابان كتاب المصدور والكتاب المنظور جعل هناك كتابا ثالثا لإدراكهما وهو الكتاب المقدور المقدور نعم واصبح عندنا ثلاث كتب الكتاب المقدور اللي هو الانسان والكتاب المسطور الذي يترجم مراد الرحمن والكتاب المنظور الذي هو الاكوان بنوزنها اهو انسان <تصفيق> ها <تصفيق> أكوان. أكوان. الرحمن والاكوان الرحمن والانسان والاكوان عملت المثلث طيب اساسا فضلتك مولانا نخرج الفاصل وبعد الفاصل
0: نبدأ في قراءة هذه الكتب الثلاثة إن شاء الله إن شاء الله, إن شاء الله. خليكم معانا أهلا بحضراتكم مرة أخرى مشاهدين الكرام ونستكمل هذا الحديث الطيب مع فضيلة الأستاذ الدكتور علي الجمعة أهلا بكم مولانا مرة أخرى وحركت قبل الفاصل تتحدث عن الكتب الثلاثة كتاب الله المصطور وكتاب الله المنظور وكتاب الله المقدور
1: اليس كذلك نعم بلى تفضل مولانا كتاب المقدور هو الإنسان والإنسان كما قلنا أن الله سبحانه وتعالى وهب له عقلا يتلقى يفهم يحفظ يسترجع يؤدي يربط المعلومات يبتكر يبدع يتعلم وكل هذا وضع له أسسه ومفاتحه في كتاب الله المصدور وكتاب الله المنظور أيضا وجعل الكتاب المصدور والكتاب المنظور مصدرا للمعرفة ولذلك هما لا يتعارضان اطلاقا لان الثلاثه من عند الله الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين شوف ازاي له الخلق اللي هو الاكوان وله الامر اللي هو القران ازاي هيتعارض القران مع حقائق الاكوان يعني انا اقدر اقول ده الدين والدنيا الدين والدنيا العلم والمعرفه قول اللي تقوله ما فيش تناقض ولذلك لم يمر المسلمون قط بما برت به اوروبا عندما اصطدموا بمنتجات جاليليو صح جاليليو وكوبرنيكوس لما جم واكتشفوا دوران الارض واكتشفوا بالتلسكوب المجرات العاليه وكذا الى اخره لما عملوا كده اصطدموا بمقررات كانت موجوده في الكنيسه حينئذ لدرجه انه في في التاريخ في القرن ال19 حاجه اسمها بسنت ايه بسنت ده الخطاب البابوي البابا كل حين كده يطلع خطاب بيشرح فيه توجهات الكنيسه ففي خطاب والخطاب يتسمى باول عباره فيه سنة 95 كان اسم الخطاب روعة الحقيقة. لأن أول كلمة فيه هي روعة الحقيقة كذا كذا. بسنت دي كلمة لاتيني ممكن يكون يعني معناها أي معنى يعني لكن سمي الخطاب ببسنت مشهور في الأوساط بسنت. حرم فيه سبعين علم. 70 علم؟ آه ده من منظور من منظور مخالفتها آه. للنص. للنص. اللي هو الكتاب المستور. اللي هو الكتاب المسطور هذا فيه مشكلة ولذلك بدأ الجماعة الألمان في إنشاء علوم تحاول أن تفك هذا التناقض وسموها الهارمونوتيقة الهارمونوتيقة ده عايز يعمل تناغم واتساق ما بين الكتاب المسطور والكتاب المنظور لأن فيه مشكلة هذا الكلام لا تجده في القرآن صحيح تجد القران اعجازه انه مع كل سقف معرفي يصل اليه الانسان كل ما الانسان وصل في ادراك حقائق الكتاب المنظور استحمل هذا وتحمله الكتاب المسطور ومن هنا في انبهار والناس يقول لك الاعجاز العلمي هو اعجاز علمي ايه القران ما فيهش الاعجاز العلمي بمعنى انه كل ما نشوف اكتشاف ولا اختراع نقول ما هو مذكور في القران مش هو ده الاعجاز العلمي الاعجاز العلمي هو انك عندما تصل الى الحقائق المسلمه في الكون لا تجد النص مخالفا لها سبحان الله م. مش راضي يخالف يبقى ده من عند الله الا يعلم من خلق اللي هو الكون وهو اللطيف الخبير ما هو عارف ايه اللي يكون معمول ازاي وهيبقى فيه ايه فاذا ولان المقدورة والمسطور والمنظور من عند الله ولانها من عوالم مختلفة فهذا من عالم الخلق وهذا من عالم الامر خلنا نقول ده القرآن متجاوز للزمن والمكان فالقرآن غير مخلوق فلما يجي واحد زي المعتزلي ويقول لا ده القرآن مخلوق ده هيترتب عليه ايه؟ انه زمني، زمني يعني يعني ينفع لعصر النبي وما ينفعش بعد كده. الدنيا ايام المعتزلة ما كانتش متغيرة قوي كده، ولذلك كان كلامهم مش معناه كده. لما قالوا ده القرآن مخلوق ايه اللي يترتب عليه يعني مخلوق ولا مش مخلوق؟ ما المصحف قطعا مخلوق كمادة كمادة ما هو ما كانش مطبوع وبعدين طبع ما هو ما كانش مكتوب وبعدين اتكتب يبقى حادث اهو ايوه ولكن اللي بدال مخلوق المدلول بقى هو اللي غير مخلوق كلام الله اللي هو الصفة القائمة بذاته غير مخلوقة ما كانتش واضحة عند الجماعة المعتزلة لأنها يترتب عليها ايه يعني مش هيترتب عليها حاجة عصرنا زي عصر النبي ما خدوش بالهم أهل السنة ربنا نور قلوبهم وخدوا بالهم إن القول بهذا قد يتغير في قابل الأيام فتتغير الدنيا وإذا قلنا أنه هو مخلوق يبقى لازم يتغير معاه بس ده بيقول لك خاتم النبيين وخاتم المرسلين وده, وده آخر رسالة و ده ما فيش نبي بعد كده مين اللي هيغير ولذلك القرآن نبي مقيم الله ولذلك القرآن غير مخلوق فلما جه مثلا زي الأستاذ نصر أبو زيد الله يرحمه وقع هو كان يؤكد أنه مسلم بس وقع فيما وقعت فيه المعتزلة وقال يا جماعة ده القرآن ده بتاع زمنه ايوه صح كده ما هو لو كان مخلوق يبقى بتاع زمن يبقى رضي الله تعالى عن احمد بن حنبل اللي وقف موقف رجاله وقال له لا مش مخلوق وده ما هوش بتاع زمن وده في كل زمان ومكان طب ازاي وهنا جاءت المفارقه وحصل اللي حصل فيه معاه لانهم ما قدروش يفهموا انه هو بيقول مقوله قديمه ولكن بقت مقوله فجه. نعم. ايه اللي فججها؟ ان عصري اختلف عن عصر النبي عليه السلام جدا. ولذلك احتجت ان انا اغير التصرف معه. فهل اغير القرآن عشان اغير التصرف معه او هو دي المشكله؟ هي دي المشكله اللي حصلت. فالناس راحت مكفراه وبتاعه وهو يقول يا جماعه جمعنا مسلم أنا مش كافر ولا حاجة ولذلك ينبغي علينا أن ندرك هذه الأشياء بوضوح حتى نفهم إحنا رايحين فين وجايين منين اللي هو بيقول أنا بقول عليه غلط ليه؟ لأن القرآن مش مخلوق ولذلك فهو قد تعدى الزمان ولكن هناك فرق بين النص وبين تفسير النص طب الفرق بين النص وتفسير النص له أدواته وله قواعده وله مناهجه والعقل هنا هيدخل لاستيعاب هذه القواعد والمناهج والكيفيات ويذهب إلى النص من أجل أن يفسره حتى يطبق مقاصد الشريعة دون الخروج عن مقتضيات اللغة ومقتضيات الإجماع ومقتضيات المآلات ومقتضيات المصالح الله الله ده علم ولي علم ولذلك خطير جدا اللي بعض إخواننا برضو بيدعو إليه إن الدين مش علم لا يا أخي الدين علم الدين علم هنشوف كيف تغير الواقع ومتى تغير الواقع وإلى أي مدى تغير الواقع ثم ما دور العقل في فهم النص وفي فهم الواقع وفي كيفيه الوصل بينهم ادي بقى شغل العقل اهو صحيح مولاني. واخد بالك فهو ده شغل المعرفه وهذه هي درجات المعرفه اللي سيادتك سميت البرنامج بتاعك بيها درجات المعرفه هم درجات عند ربهم لهم درجات عند الله ففي درجات ودرجات معرفه وهذه درجات المعرفه اذا عكست بقت دركات. يبقى في فرق بين الدرجات والدركات الدركات وانت نازل لكن الدرجات وانت طالع لغايه ما يترسم لك هرم حلو كده راحوا قلبين الهرم ادابوه في نار جهنم يقول لك ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار لانهم قلبوا الهرم قلبوا الهرم يعني ايه يعني ظهروا بغير مراد الله من برا الله الله من جوه يعلم الله يبقى إذن هنا يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا ومع الاخره غافلون ده كان هو السبب الخوارج كلاب اهل النار ليه الخوارج كلاب اهل النار دول المسلمين لأنهم استعملوا الدين في غير ما هو له لانهم شوهوا الدين باسم الدين يعني باسم الدين شوهوا الدين يبقى مصيبه سوده كده يبقى في تلبيس وتدليس وتلبيس دي جاي منين إيه؟ ما هو جاي ابليس, ما إبليس. جاي من التلبيس يقول لك تلبيس ابليس والتلبيس يحدث التفليس الت... على طول تبقى الواحد ما معهوش رصيد لانه فلسان كده لانه بلبس فأنا عايز اقول لستك ان العقل هذا العقل مناط التكليف وانه هو الذي يدرك كتاب الله المستور وكتاب الله المنظور بكتاب الله المقدور اللي هو الإنسان وهذا الذي رسبه لنا القرآن لا يجعل هناك تنافرا وتناقضا بقدر ما يضع لنا قواعد التفسير التي بها سعادة الضرير نستطيع إجمالاً
0: مولانا أن نقول بأن على المسلم أن يكون عقله منفتح جميع النوافذ في عقل الإنسان المسلم أن تكون منفتحة على كتاب الله المنظور
1: اللي هو الكون والمسطور 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 نعم. نعم. والوصل بينهم والوصل. عن طريق المقدور وكل هذا كل هذا هو نسق مفتوح نسقنا في الاسلام نسق مفتوح تبص للمسجد تلاقي فيش حد بيمنع حد انه يدخل المسجد اصلا صحيح فنسق مفتوح وبعدين ما احناش عندنا لما تدخل المسجد حجره اسمها قدس الاقداس موجودة في ديانات اخرى ممنوع انك تدخل هنا مش عندنا فكرة الكهنة ان في واحد يستطيع ان ينشئ لهم شريعة جديدة ولا يحتكر المعرفة, يعني المعرفة ولا يحتكر المعرفة في خلال مثلا جامع الازهر الشريف جلد جه وكان مسمى نفسه الشيخ الذهبي ودرس في الازهر وكان الشيخ الشنواني وقف في مسألة ميراث فجولدز دهير قاعد له شوف وصل في العلم إلى قد إيه أنه هو يحل المسألة للشيخ الشنواني الرجل الكبير التقي النقي لكذا إلى آخره كان مسألة مفتوحة صحيح مش هو الباز. ويليام لين درس في الأزهر وهو على ديانته وكذا إلى آخره كان هناك ناس ييجوا ويدخلوا ويدرسوا لأنه نسق مفتوح وأنا بمنع حد يجي اسمع درس العلم هو أنا وانا عندي الدرس كده بقول له انت دي ديانتك ايه ولا كان نسق مفتوح نسق مفتوح اعترف بكل الأنبياء نسق مفتوح اعترف بالكون والوحي مصدرين المعرفة نسق مفتوح أنه صالح لكل زمان ومكان نسق مفتوح لأنه حقق المصالح نسق مفتوح لانه راعى المقاصد نسق مفتوح بكل ما لهذه الكلمه من معنى بارك الله فيكم مولانا جزاكم الله خيرا اشكر
0: حضرتك وشكر وصول لكم مشاهدينا الكرام ان شاء الله غدا يكون لقاء جديد مع فضيله الدكتور لكي يساعدنا في ان تتفتح الاذهان وكيف يكون عقلنا ان شاء الله قادر على استيعاب هذا الكون الذي نعيش فيه الى اللقاء